0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este es un nuevo show de Money Talks, 29 de noviembre del año 2023. Y repasando, como siempre, las novedades que afectan a los mercados financieros, a la economía mundial y a la geopolítica. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la congregación. Hoy traigo una noticia, por cierto, relacionada con el Papa y con el Crudo. <risa> uh, que espero que te guste, ¿vale? Buenos días, ¿cómo estás? Veo por ahí tan Anthony, ya me estaba diciendo like dado. Buenos días, amigo Gonzalo murió uh, Munger, uh, te voy a contar las noticias más frescas, por cierto, yo no sé si ya me lo dejaréis en los comentarios, me decía también Anthony, hoy es el PIB de Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos y también tenemos las declaraciones del Banco de Inglaterra que también salen hoy a las 3.05 hora de Londres, tenemos el PIB de Estados Unidos, tenemos más PIBs, a ver cuál más tenemos, bueno, teníamos el de Suecia, teníamos también el de Francia, creo que sale la semana que viene el de Francia, vale, Perdón, la semana que viene. Eh, mañana creo que sale el, el de Francia. Tenemos p de Europa esta semana también. Tenemos la tasa de paro de Europa. Tenemos también los PMIs manufactureros y de servicios de China publicados esta semana también, saldrán. La producción industrial mensualizada de Japón, que está muy calentito últimamente. Uh, tenemos subasta de bono a 10 años de Alemania. La tasa de IPC de Alemania también esta semana. Uh, en fin... Eh, va a estar muy interesante, ¿vale? Muy interesante. De momento el mercado está contento. Muy contento. Demasiado contento, diría yo, ¿vale? Ahora sacaremos los gráficos. Pero bueno, voy a ir leyéndote las novedades, las noticias que te voy preparando. Y decía, déjamelo en los comentarios, pero uh, no sé hasta qué punto gusto. no A mí, a mí me encanta porque básicamente lo, lo voy haciendo para el reporte. Hago un newsletter, hago un envío a determinados pues, amigos, clientes de ATFX y y institucionales, lo hago en inglés pero lo puedes ver igual porque lo traduzco directamente con el Google Translator al español según lo termino, pero eh, creo un post con, las, con la compilación, una especie de resumen de noticias de cada día, es decir los días que no estoy transmitiendo acuérdate que transmito un día sí, un día no, es decir hago lunes miércoles, viernes, transmisión en directo como hoy, miércoles pero también te hago un resumen todas las mañanas con las principales novedades con las principales novedades ¿Qué ocurre? Que no veo que tenga tampoco mucha interacción en redes, yo, yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta y porque además creo que es útil, es decir, yo miro por la mañana todas las noticias, voy pegando un repaso Reuters, Bloomberg, eh, voy siguiendo diferentes blogs y cuando pego ese repaso aprovecho y cojo lo que me parece interesante, lo recorto, lo pongo aparte y después os redacto una especie de resumen de todas las noticias. No tiene mucha interacción en las redes, pero insisto, creo que es útil, bastante útil. Pero déjamelo en los comentarios si te parece útil o no, o cómo lo ves. Lo publico a través de X y lo publico a través de Telegram. Así que lo vas a encontrar tanto en el canal de brújula de mercados de Telegram como en, a través de mi perfil en X. Si te vas a, a arroba Gonzalo Canete, ahí tienes todas las mañanas fresquitos, sacado del horno con guante de, de panadero, la noticia justo ahí. Y además dividida por bloques, suelo contar tanto Estados Unidos, Asia como Europa. Eh, en este caso empiezo con Reino Unido. Fíjate que te pongo la primera noticia. Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha prometido hacer lo que sea necesario. Esto es una entrevista de Reuters. Ten en cuenta que hoy habla este tipo, ¿vale? Y cuando hable hoy, veremos si en su discurso ratifica lo que hemos sacado de la entrevista que publicaba hoy Reuters. Decía... Eh, lo que sea necesario para reducir la inflación hasta el objetivo del 2% fijado por el banco. Según su entrevista con Reuters, no olviden seguir su discurso de hoy, que es lo que os he publicado en las redes, ¿vale? Pongo, eh, admitió una ligera desaceleración en la actividad económica del Reino Unido, pero subrayó que el objetivo primordial del Banco de Inglaterra es alcanzar la meta de inflación. Aclaró que el banco... No, compre, no, no contemplaría la posibilidad de reducir los tipos de interés hasta que se consiga controlar la inflación. Aquí lo que nos está diciendo el gobernador del Banco de Inglaterra, uno de los más influyentes, de los bancos centrales más influyentes del mundo, porque no te olvides que antes del dólar, la libra era la moneda mundial. Pues lo que nos está diciendo el tipo es que nadie se lleve al engaño con la desaceleración económica que pueda sufrir Reino Unido. Si seguís viendo datos macro de Reino Unido que van flojos, que no se os pase por la cabeza pensar a ah, quizá haya recorte de tipos porque la economía se está desacelerando. No, ha dicho, lo primordial es controlar la inflación. Ese es nuestro objetivo principal. Esto es muy conservador, ¿vale? Por punto, por, desde la perspectiva de los banqueros centrales es como la postura que Alemania pretendía mantener a, hasta hace unos años, cuando ya se volvió eh, de goma el euro, ¿vale? Eh, y esto es lo que trata de decir él. Nuestra preocupación va a ser esta. Bailey también señaló que el Banco de Inglaterra no ha visto avances suficientes hacia el objetivo de inflación como para sentirse seguro y que el camino hacia una inflación del 2% requerirá trabajo duro. El Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos de interés por segunda reunión consecutiva sin cambios. Uh, no hay necesidad de mantener los tipos extremadamente... Perdón, esto es, me estoy saltando al párrafo que os he hecho de la resaca. Uh, 14 subidas consecutivas para combatir la inflación fueron lo que hicieron. Y las dos últimas, pausa. No ha subido tipos, al igual que la Reserva Federal, al igual que el Banco de Inglaterra. Te recuerdo además que la inflación actual del Reino Unido, si su objetivo tan primordial, tan seguro es el 2%, el eh, la inflación que tiene actualmente es del 4.6, más del doble de la que persigue. Tiene la esperanza, como la tienen otros banqueros centrales, como ahora veremos, hay palabras incluso de alguno de la Reserva Federal alguno miembro de la Reserva Federal la esperanza de que la inflación se siga inflando por sí sola, que no haga falta tomar más medidas esa es la esperanza que tiene si por alguna razón no se cumple veremos qué pasa, porque, digo veremos porque ahora vas a ver que algunas uh, personas que integran la, el sistema de Reserva Federal de la Fed de Estados Unidos, han dicho que bueno, que si los tipos ni siquiera que suba la inflación, sino que si se mantiene estancada quizá convenga subir tipos de nuevo una vez más ¿Vale? Y con esto es, como os comentaba ayer en redes, que también publiqué el comentario, extraje dos comentarios de dos personas que pertenecen al Consejo de la Reserva Federal prácticamente cruzados, ¿vale? Ahora, ahora los verás. Vamos con la Reserva Federal antes de que pasemos a gráficos, a noticias de geopolítica y demás. Estados Unidos. Los miembros de la Reserva Federal están divididos. Ayer Christopher Wall declaró, comillas, «Si la inflación disminuye sistemáticamente... No hay necesidad de mantener los tipos extremadamente altos. Estás diciendo, Christopher, amigo Chris, estás diciendo que si la inflación se sigue desinflando, ¿para qué vamos a mantener los tipos por encima del 5,50? ¿Por qué no bajarlos al 5,25? ¿Por qué no bajarlos al 5? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Qué son extremadamente altos para ti? ¿Los tipos de interés actuales? ¿Estás sugiriendo entonces que si la inflación se sigue desinflando sola, se podría mover tipos? Esto es lo que ha querido dar a entender, sin decirlo claramente, a los mercados y a Wall Street. ¿Qué ocurre? Que después, Michelle Bowman, minutos después, expresa lo siguiente. Comillas. Apoyo las subidas de tipos si la inflación permanece estancada. Aquí acabamos de pasar de un Waller que te está diciendo que, eh, bueno, ¿por qué no vamos a recortar tipos si vemos que la tasa de inflación se sigue explomando? A un Bowman, una Bowman, que te está diciendo... Si la inflación no avanza, si la inflación no se sigue desinflando, aquí subimos tipos. Es decir, lo contrario casi. Vale, uno dice, si se, si se baja, recortamos tipos. Y la otra dice, si no baja, incluso los subimos. Quédate con la película. Waller también insinuó posibles reducciones de los tipos una vez que la Fed alcance su objetivo de inflación del 2%, lo que estimularía aún más el mercado. Esta es la insinuación, la que os hemos dicho hace un momento, ¿Vale? Ahora bien, John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal, pero de Nueva York, ha dicho, ha expresado su satisfacción por la estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo. Señaló que las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos se han mantenido notablemente estables. Pero tampoco sé a cuáles está refiriendo, porque las últimas que supimos la semana pasada, porque te tengo absolutamente actualizado de todo, fueron las de la Universidad de Michigan, que estimaba que según las encuestas que habían realizado y según el estudio, la tasa de inflación percibida por el estadounidense medio creen que seguiría subiendo hasta el 4 y pico por ciento el año que viene. 4 y pico por ciento tasa de inflación, no del 2. Por lo tanto, no sé exactamente a qué eh, datos está haciendo eh, referencia John Williams. Um, los últimos que conocemos, que es bastante influyente, los datos de la Universidad de Michigan sobre inflación son bastante referentes, esos han dicho que estiman que la inflación suba para el año que viene, ¿vale? Eh, pasamos con eso también a China, porque, por supuesto, de la primera economía del mundo a la segunda. Bloomberg ha informado de lo que denomina un programa QE al estilo chino. Esto no es nuevo, te lo pongo aquí porque lo han publicado ahora Bloomberg y porque nos da más datos. Pero esta postura, llevamos meses en este programa, en Money Talks, diciéndote... Que básicamente el Banco Popular de China plagia las políticas de la Reserva Federal. Como también te comenté la semana pasada, tras el anuncio del estímulo gubernamental del Reino Unido, que el Tesoro Británico, o en este caso la Oficina de Gestión de Deuda, creo que se llama, de Reino Unido, eh, emite más bonos de los que necesita. Parecería que es una copia de la estrategia que siguió la Reserva Federal o el Tesoro Americano emitiendo más bonos. Eh, China ha hecho lo mismo. China ha eh, utilizado diferentes estrategias, para estimular al sector inmobiliario, porque aquí viene el tema, una cueva al estilo chino diseñado para ayudar a los promotores inmobiliarios. El talón de Aquiles, lo que más miedo le da a China ahora mismo es que uno de los pilares principales de la economía el sector financiero, que es el sector inmobiliario. Si se cae el sector inmobiliario, se cae prácticamente todo, porque ¿quién financia la hipoteca? ¿Quién financia la construcción? Los bancos. Pues esto afecta al sector financiero, evidentemente. Por eso tiene un alto peligro. Entonces, ¿qué ocurre? que están tratando de reforzar con parches el sector inmobiliario chino. El plan de préstamos suplementarios Pignorados utilizaría los préstamos promotores como garantía y luego proporcionaría a los bancos una política monetaria de efectivo barato para prestar al servicio inmobiliario en dificultades. Traducido al castellano, porque esto te lo he traducido con Google de la versión que he hecho en inglés, básicamente es que van a continuar dando facilidades de crédito al sector inmobiliario. De hecho, van a reconocer determinados tipos de activo como activos pignorables, es decir, como garantías, para que los bancos no les den miedo tener en sus balances activos inmobiliarios. Esto también lo hizo el Banco Central Europeo hace años ya. Te hablo hace de prácticamente 10 años, quizá 8 años, cuando aceptó que los balances de los bancos de Europa eh, tuviesen como activo pignorable ciertos activos inmobiliarios para evitar la, el sell-off, la venta de ese tipo de activos, para evitar que los bancos se deshiciesen esos activos con pánico y, por lo tanto, produjesen una reacción en cadena, un efecto dominó en el sector inmobiliario, ¿vale? Ahí lo tienes, ahí te lo dejo. Estrategias de China para evitar que su economía se raje, se quiebre. Nueva Zelanda, el banco de la Reserva Federal de Nueva Zelanda, ha mantenido sin cambio su tipo de interés oficial, otro más que se suma a la, a la fila, ¿vale? Pero ha observado que la inflación sigue siendo demasiado elevada y por podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria si las presiones sobre los precios no remiten. Todos están repitiendo el mismo mantra. ¿Os acordáis que dijimos en el reporte anterior, precisamente, que la Cámara de los Lores en Reino Unido había puesto a ciertos legisladores a investigar la respuesta del Banco de Inglaterra a la crisis uh, de inflación? Y la respuesta fue que había falta de diversidad de pensamiento, que se tomaban medidas de forma unánime sin que hubiese mucha diversidad de ideas. Aquí lo tenéis, Nueva Zelanda sigue el mismo patrón que acabamos de leer en la Reserva Federal que acabamos de leer el Banco de Inglaterra. Todo es lo mismo. Vamos a hacer una pausa en los tipos, pero que quede claro que si la inflación se estanca o incluso repunta, subiríamos los tipos. Lo acaba de decir también el Banco de Nueva Zelanda, lo ha dicho el Banco de Inglaterra, te lo ha dicho la Reserva Federal. Vale. Um, y con esto vamos a pasar a materia prima a prim eh, materia prima, la OPEP ayer la OPEP Plus ayer dijo que seguía afrontando retos que las negociaciones sean, eran duras esto viene a, a colación e igual de que hace dos días 48 horas, la OPEP dijo que ya se estaba llegando a un acuerdo con Angola y con Nigeria, los países productores de crudo del lado africano que no querían reducir sus cuotas de producción mientras que abre Saudita por decirlo así, la líder de la OPEP, la que está centrada en el trono, les insistían que vamos a reducir todos la producción, no empecéis a saliros del club. Eh, aquí estamos en un cártel, tenemos que negociar, los, los Tataglia, los Corleone, estos, los otros, y vosotros tenéis también que reducir la producción porque repartimos el mercado, ¿vale? Ellos dijeron que no, y aquí Rusia y Arabia Saudita dijeron, ¿cómo que no? Nosotros somos los que mandamos en el mercado del crudo, tenéis que hacer lo que decimos. Y aquí viene el tema, que ayer mismo por la tarde decía que vuelve a haber problemas en ese tipo de acuerdo que no se sigue dejando claro si África va a estar en el lado, si Angola y, y Nigeria van a estar en el lado saudita y ruso de recortarlo. Es posible un nuevo retraso de la reunión, ¿para qué queremos más? Acuérdate que con, con el anuncio del retraso de la reunión de la OPEP del 24 de noviembre, boom, se cayó directamente el eh, crudo, ¿vale? Si ahora anuncia otro cambio, igual puede producirte otro trabajo en el crudo. Ahora echaremos un vistazo al gráfico para que veas cómo va yendo, pero eh, de hecho lo vamos a echar ya y así nos lo quitamos de la sección de gráficos que se hace muy monótono ponerlos todos de golpe, ¿vale? Uh, ¿Dónde te tengo crudo? Aquí estás. Eh, vamos a mirar Brent, West Texas. Este es West Texas, vale, mira. tuvo cierto repunte, eh, pese a todo. Fíjate, está teniendo de renacer. Estamos en vela semanal con todo el tobogán que lleva eh, este mes, ¿vale? Desde que se pasó el miedo a a la guerra de Israel con, con Irán y con el resto, con los países vecinos. Fíjate lo que, lo que va el tema, ¿vale? Ahí tenemos medias móviles aplanadas también, cruce rebote, parece pullback. Esta figura súper bajista que nos trajo, ¿vale? Y que eh, prácticamente pues habría cumplido el objetivo. Ahora vamos a ver qué tal va reaccionando el mercado, pero de momento va repuntando. Y si se llega a ese acuerdo, probablemente lo que consigan es pasarlo por encima de los 80 dólares el barril, por encima de esa media. Que es lo que persiguen realmente? Porque si no, no les sale rentable el negocio, ¿vale? Y antes de irme con las últimas cuestiones, la última noticia que te traigo, también está relacionada con Commodity, es muy divertida, y es que el Papa es un activista climático, ¿vale? Desde que el Papa Francisco publicó su importante, ya sabes que el Papa Francisco, en concreto el Papa Francisco, no hablo de la Iglesia Católica, sino el Papa Francisco, es un activista en todos los sentidos, es activista climático, es también de apoyo LGTB, es apoyo de Pfizer, no sé si le han puesto ya el parche de promotor de Pfizer, pero eh, cuando Pfizer empezó a vender el producto, él dijo que consumir el producto de Pfizer era un acto de amor y un acto de Dios, ¿no? E incluso llegó a prohibir en la entrada a, al Vaticano a aquellos que no os hubiesen puesto el producto de Pfizer. Por eso os digo que no sé si le han puesto en la sola ya el parche de Pfizer o todavía no se lo han puesto. Pero bueno, 91 mil millones que facturó Pfizer, imagino que por lo menos habrán puesto farolas nuevas en el Vaticano, ¿vale? Eh, dicho eso, eh, os decía... El Papa Francisco publicó su importante encíclica sobre la administ... Madre mía, qué traducción me ha hecho de encíclica. Bueno, sobre la administración medioambiental en 2015, que también hay que combatir el cambio climático y que las vacas se tiran pedos, ¿vale? no está, no, él no está hablando de la producción industrial de China, de del yo que sé, de la de la producción, por ejemplo, de minerales para baterías de litio que contamina eh, eh, reservas acuíferas en diferentes países en vías de desarrollo, no no habla de eso. Él habla de los pedos de las vacas y de la carne que se come en Europa, que es menos de 2% de la contribución del CO2 mundial, ¿vale? Pero es ahí donde hay que aplicar este tipo de medidas, poner coches eléctricos y coser impuestos a la población, eh, porque en otro país nadie lo pagaría. Eh, en, la que dice, en la que pedía abandonar los combustibles fósiles cientos de instituciones católicas de todo el mundo, han declarado su intención de desinvertir, porque la Iglesia Católica es un fondo de inversión, desinvertir sus finanzas en el petróleo, el gas y el carbón para ayudar a combatir el cambio climático. Es decir, los traders religiosos, eh, o lo, no sé, la mesa de negociación de traders del Vaticano, que imagino que tiene un equipo de traders, eh, no sé si son curas o no, pero habrá un equipo de traders en el Vaticano que estarán eh, con las pantallas y operando, pues básicamente nos, nos informa Bloomberg de que están desinvirtiendo en petróleo, gas y carbón, ¿vale? Eh, o como diría Putin, invertirán entonces en leña para calentarse. Y de sin embargo, en Estados Unidos, principal productor de petróleo, gas y hogar, eh, de aproximadamente una cuarta parte de la población católica mundial, 25% de toda la población católica está, está en Estados Unidos, um, el resto en Europa. Eh, dice. Y de sin embargo, este país, ¿eh? Ninguna diócesis ha declarado la desinversión de sus activos en combustibles fósiles. Es decir, los traders, los curas traders eh, católicos de Estados Unidos siguen largos en petróleo. A ver, ¿cómo pongo por aquí, por favor? Sigue largos en crudo, ¿vale? Uh, la diócesis estadounidense posee millones de dólares, aquí lo tienes, en acciones de empresas de combustibles fósiles a través de la cartera destinada a financiar operaciones de la iglesia, a pagar salarios del clero, según una revisión de los estados financieros realizados por Reuters. Esto venía de información de Reuters, ¿vale? Según las, eh, los, las auditorías que hace Reuters o, de, o la revisión de estados financieros del, de las diócesis estadounidenses, eh, están largas en crudo, ¿vale? Los traders católicos están largos en crudo. Eh, los traders del Vaticano, están, no, no el Vaticano, pero los, los traders católicos están largos en crudo. Por tanto, aquí eh, o bien les expulsan de la diócesis, o sea... Eh, el Papa Francisco directamente le sanciona por ser alcistas en petróleo, ¿vale? Eh, yo es que realmente me parto la caja con este tipo de cosas, ¿vale? Uh, voy al chat antes de pasar a sección gráficos, donde te voy a ir contando cómo está el mercado. Ah, no, por cierto, noticias que comentar también por aquí, ahora te leo, ¿vale? Eh, me decís por aquí, buenos días, Miguel, Carlos, Díaz también, buenos días, Alexis, buenos días, Gonzalo. Uh, desde Argentina me decías por aquí Active Capital, la comunidad de Alexis de Active Capital también desde Argentina, traders desde Argentina que tienen publicados sus gráficos por ahí que me pasaste tu enlace, muy bueno el canal, ¿vale? Um, me decías todo lo que compartes es útil, gracias Gonzalo, crack Vito, buenos días Gonzalo uh, y a todos buenos días Vito, uh, Antonio Barrón decía, buenos días Gonzalo eh, presentas la información más real, saludos desde Chicago gracias Antonio, estás ahí lejos, ¿eh? Um, y dice saludos a todos los presentes también. Antes me ponía por aquí ET, ET, ET. No sé si es ET de extraterrestre. Gonzalo Cañete, <ríe> eh, Juan Pablo desde Chile. Me decía, buenos días, Gonzalo. Si el oro va como avión, será que estamos descontando tasas reales negativas. Porque no me puedo creer que siga subiendo el bono americano, ofertando tanto papel al mercado. Eso es cierto. Hay que mirar el rendimiento del bono porque se enfriaba y ahora resulta que vuelve a repuntar ¿vale? Eh, Miley cataloga al Papa como el representante de del maligno en la tierra no lo sabía esto yo Miley cataloga al Papa como el representante del maligno en la tierra gracias por el aporte amigo me decía Vito por aquí eh, venga un placer amigos Venga, lo que os iba a comentar las últimas novedades son primero esta que me llama mucho la atención también y es que tenemos a Erdogan que no termina de ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN Vale. Erdogan la esté aldeando muy gorda, lo cual es muy interesante, porque Erdogan, primero, lanzó amenazas claras. Dijo que cualquier día podían aparecer en las costas del Mediterráneo, en las costas de Israel. Eso lo dijo Erdogan hacia Israel. Le, le empezó a pedir la, la multitud, ¿no? Estaba bañándose en las masas y le pedía a la multitud: eh, eh, Turquía a Gaza o el ejército turco a Gaza, ejército turco a Gaza. Y dijo: cualquier día podemos aparecer ahí. Uh, también dijo el tema de que eh, estás acabado, ¿no? Algo así. Lo publiqué, sus citas literalmente, esto lo dijo en el parlamento turco, pero algo así como a Israel. Estás acabado, no importa si tienes armas nucleares, estás acabado, con ellas o sin ellas. Dijo Erdogan, eh, presidente de Turquía, en el parlamento refiriéndose a Israel. Declaraciones súper duras. ¿Qué ocurre? Que Israel está súper protegido, ¿vale? Por eh, Estados Unidos, que es el líder de la OTAN. Bueno, y por toda la OTAN, sí. Si, Sí, aunque Israel, por decirlo así, no esté. Creo que no está dentro de la OTAN. Eh, está protegido por toda la OTAN, seguro, ¿vale? O sea, es decir, si Israel dice: venís aquí, hacéis lo que yo diga, mandáis armas y mandáis los tanques y me quiero. Quiero tu metralleta. Quiero que me des la metralleta. Europa le da la metralleta a Israel, ¿vale? Eh, entonces, que un país que es miembro de la OTAN, no solo miembro de la OTAN, es que estamos hablando de Turquía, que es el ejército más grande de la OTAN en el Mediterráneo diga que se podría plantar en Gaza cualquier día y darle un manotazo en los morros a Israel. Es bastante, bastante delicado. ¿Qué ocurre? Que este país, aliado estrecho de Estados Unidos y miembro de la OTAN, amenaza a Israel directamente. Y claro, creo que esto tiene que ver con el hecho de que no esté ratificando lo que se comprometió a hacer, que es que fue tanto Hungría como Turquía ponían pegas a la adhesión de Suecia a la OTAN. Era como, si ya la hemos liado gorda metiendo a la OTAN en Ucrania y... Mmm, Hablando de que Rusia no, no tomaba Rusia amenazaba, pero no tomaba ninguna acción militar contra Ucrania, hasta que, acordaros, hacen memoria por favor, porque si no la televisión os va a lavar el cerebro, hasta que eh, el actor de Netflix, eh, que hace de presidente de Ucrania, dijo eh, lo de que iban a poner también, porque qué no querían armamento nuclear en Ucrania? Querían armamento nuclear en Ucrania. Esto quiere decir que la OTAN va a poner bases de armamento nuclear en la Ucrania, eh, en Ucrania. Y claro, cuando esto ocurrió ya, entonces sí, Putin, el malvado Putin, dijo... Mirad, me estáis tocando ya a dos manos, ¿vale? Los. Uh, los kiwis. Me estáis tocando los kiwis a dos manos ya. Y lo que no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia es que jamás haya armamento nuclear de Estados Unidos a 500 kilómetros de Moscú. Como tampoco lo hay en Ciudad de México, armamento nuclear ruso apuntando a Estados Unidos, evidentemente, ¿vale? Pero es, es, el caso es que Estados Unidos es una democracia y Putin es un dictador, como ya sabemos, porque la televisión nos lo explica muchas veces. Por lo tanto, en esta misma situación, en este mismo, este mismo contexto, te pones en, eh, en el ambaje que Turquía dice no, Suecia no entra en la OTAN, y que eh, Hungría dice no, Suecia no entra en la OTAN, y se insiste, se negocia, se le dan concesiones a Erdogan, porque Erdogan es un comerciante nato, es un comerciante nato, y Erdogan consigue, no recuerdo ahora cuáles eran, pero Erdogan decía, yo tengo razones por las cuales no quiero que Suecia entre la OTAN. No son que Rusia me esté untando por detrás, no son que Rusia me esté prometiendo algo. Hay gente que dice que el golpe de estado de julio 2015, si no me equivoco fue 2015, ¿no? Julio 2015, el golpe de estado de julio 2015 de Turquía fue orquestado por Estados Unidos. Hay gente que mantiene esto y que Erdogan se salva el pellejo solamente porque alguien le avisa de que van a bombardear el hotel donde él se encuentra y que quien le avisa de que van a bombardearlo es Putin. Esto es un rumor, una leyenda urbana, tómatelo como quieras. La única cuestión es que después del intento de golpe de Estado en Turquía, la primera reunión que tiene Erdogan con un líder es con Putin. Por lo tanto, por eso sale este rumor, ¿no? ¿Con quién te reúnes después del intento de golpe de Estado? ¿Con Estados Unidos? No, con Rusia. ¿Por qué? Porque crees que, por ejemplo, estuvo cinco días rodeada la base de la OTAN en, en Turquía. ¿Por qué rodeó? ¿Por qué los primeros eh, órdenes que da Erdogan como jefe de Estado y el Estado Mayor del ejército turco es rodear la base de la OTAN en Turquía durante cinco días? Porque algunos creen que el golpe de Estado fue orquestado desde ahí, ¿vale? En fin, hay mucha literatura sobre aquello. No se le olvida a Turquía. Y dice Turquía, bueno, pues Suecia no entra. ¿Motivos? No, es que Suecia da apoyo a lo que nosotros consideramos terroristas, que son eh, los kurdos, etcétera. Vale, bien, lo que tú quieras. Pero que no entra. Hasta que le hicieron ciertas concesiones a Turquía y Turquía dijo, vale, entonces sí entra. Y cuando dijeron, bueno, vale, pues venga, aquí están las condiciones sí entra, ¿no? Sí, sí entra. Vale, pues ya está. No, pero espera. Tiene que ser ratificado por el Parlamento turco y están de vacaciones hasta septiembre. Y desde septiembre hasta hoy, que estamos entrando en diciembre, no ha ratificado la entrada de Suecia en la OTAN. Y este artículo, eh, publicado por True básicamente especula con... Probablemente no lo está haciendo porque está bastante cabreado con el silencio de los países occidentales al ataque de Israel sobre una población que no tiene ni ejército, ¿vale? No, tiene grupos terroristas y demás, no tiene, no tiene ni aviones ni tiene bases, ni, ni tiene sistemas antimisiles, ni tiene nada. Estamos hablando de uno de, el, uno de los ejércitos más grandes del mundo, que es el de Israel, bueno, con mayor fortificación del mundo, que tiene armamento nuclear incluso y que dice que puede utilizar armamento nuclear, un, uno de sus ministros eh, despedido, que podría utilizar armamento nuclear contra una región que no tiene ni ejército siquiera y Europa no te habla de derechos humanos, ni te habla de esto, ni de lo... Borrell, sí, sorprendentemente ha dicho algo, ¿no? Pero la postura europea fue, bueno, lo primero que hizo Borden Hansen Feitensleiden, esta líder de la Comisión Europea, que nadie quiere en Alemania, porque no te olvides que las encuestas que publicó eh, el, el diario alemán la ponían como la segunda política peor valorada. No, no les... O sea, quería dedicarse a cobrar del dinero público alemán eh, gestionando el dinero de los alemanes. Los alemanes decían que no, que no te quiero, que no te voto, que eres un inútil, ponte a trabajar. Y entonces lo que hicieron fue mandarle a la Comisión Europea. Y ahí sí, ahí sí ya puede cobrar de dinero público de todos y representar a todos aunque nadie la quiera. Pues lo primero que hizo fue irse a israel a Israel cuando pasó todo esto, a manifestar su completo apoyo de la Unión Europea a Israel. Y Borrell dijo cuidado, no vayas tan deprisa porque yo no estoy de acuerdo con esto. Y algunos más, ¿vale? Pocos han sido los que han, eh, se han atrevido a hablar contra, contra esto. En fin, esa era la noticia. La otra noticia que también te he traído eh, era sencillamente que China está invirtiendo. Fíjate, mientras que China abra, eh, habría tardado 13 años en alcanzar los 500 gigavatios de potencial en capacidad solar, solo necesitará 3 años más para duplicarla. Es decir, ha tardado 13 en generar 500 gigavatios y en tres años duplicará ese potencial, según afirmó la empresa de estudios energéticos a principios de este año y toda la noticia va de la cantidad de dinero que está invirtiendo China en los productos químicos que utiliza toda la industria de energía renovable. No solo para convertirse también pionera en esto, sino también, por supuesto, para abastecer a los chiringuitos. Es decir, si van a imponer políticas verdes forzosas en el resto de países, en Europa y en Estados Unidos, China va a ser el primero que te venda los productos que te hacen falta para los paneles solares, ¿vale? Eso está claro. ¿La energía verde es un negocio? Vale, pues yo soy el primero que me meto en el negocio a traficar, a invertir con ese negocio. Y mientras sigo produciendo carbón, energía por carbón, energía por combustible, que es lo que hace China, ¿vale? Es decir, el mundo es una auténtica broma, amigos. Bueno, venga, al lío, vamos a ver bolsa. ¿Cómo están los futuros? Entro con el más grande de todos, el índice Standard Poor's, gigantesco, el monstruo. Eh, más grande de todas las bolsas, está en 4577. Llevamos ya, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones aproximándose a 4.600 sin atreverse a tocarlo, retrocediendo, tal, tal, tal. Os prometí, según se disparaba a esas zonas, os prometí que 4.600 era la clave que no había conseguido superar fácilmente a principios, eh, bueno, a finales del verano con todo el rally artista, No consiguió superarlos. Um, <coughs> desde las caídas, perdón, hablo de septiembre. Aquí están. Cuando vimos que por, fe, por fin se empezaba a recuperar el mercado, dije, mientras no pase de los 4.600, aquí no hay, na, no hay más historia. Y de momento ahí estamos, ¿vale? Ahí estamos. Vamos a mirar Nasdaq. Por cierto, antes de que siga hablando de los gráficos, os leo los comentarios, ¿vale? Que os Sé que este tema parece que os ha calentado, así que voy a leer los comentarios que me dejáis aquí en el chat, ¿vale? Eh... Me decía por aquí. ¿Cómo veía el West Texas? Me preguntaba Vito. No, perdón, Vito no, me lo preguntaba Sergi. Sergi, ahora te saco el. No, ya ha sacado el crudo. Ya ha sacado el crudo, te lo he dicho repuntando cumplido un, un objetivo bajista pero con el tema de la OPE posponiendo la reunión, esto dificulta que suba pero en cuanto haya reunión y se, negocia, y se va a negociar un recorte de la producción lo que la cuestión está en cuanto van a tardar pero en cuanto eso ocurra, Sergi, disparar el precio del crudo, ¿vale? Eh, más cosas, antes me preguntaba, bueno me decía, si Israel ataca a Turquía, se debería activar el artículo 5 de la OTAN, eso es brutal también, claro no, no habíamos caído en este, en este factor no había caído yo en este factor si se produjese un enfrentamiento entre Israel y Turquía, o si Israel decidiese atacar a Turquía por palabras amenazantes de Erdogan, la OTAN tendría que defender a Turquía atacando a Israel. ¿No? Claro, muy buen punto, muy buen punto, ¿eh? Muy buen punto. Eh, Juan Pablo decía, Kiwis, a Cataplines, Bolivianas, para evitar decir las pelotas, efectivamente. Ah, Miguel e. García decía, Erdogan sabe que la Unión Europea-OTAN es, un, eh, es un zoco. Y él tiene ahí su tenderete. No va a parar a de vender lo suyo. No, evidentemente. Eh, tengo amigos turcos que me dicen lo mismo, que este tipo siempre está pidiendo algo a cambio. O sea, no tiene una postura clara, porque siempre su postura depende de lo que consiga a cambio. Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Ole, ¿sabes? Sus santos. Porque lo que hace es eh, eh, conseguir mayores intereses para Turquía. Es decir, si funcionásemos todos así, pues a lo mejor eh, los países tenían algo más de autonomía. Pedro Sánchez se ha atrevido a decir lo contrario de Alemania. Sí, eso es otra cosa que me ha sorprendido. Que el producto comercial llamado Pedro Sánchez, ¿vale? El producto comercial que reina o que gobierna... Bueno, reina prácticamente en España, porque tampoco la Casa Real parece que tenga nada que decir. Eh, el producto comercial Pedro Sánchez, por alguna razón, se ha atrevido a desafiar a, eh, a Israel, que es el poder geopolítico mundial, ¿vale? Eh, claro, porque hay un globalismo que es como... Un globalismo con causas distintas, hormonar a niños, tal. Y la sociedad israelí es bastante más conservadora que eso, pese a que también le está metiendo todo lo que pueden del GTB y demás. Es decir, el sionismo es de corte conservador. Y eh, Pedro Sánchez es eh, producto fabricado por Web Economic Forum, que es de corte, eh, llámalo progresista, llámalo degradación de total. Es decir, <risa> hacer que la gente coma comida sintética, se hormone y se cambie de sexo, ¿vale? Y eso probablemente, pues, para, para los ultraortodoxos judíos es como decir, te has vuelto loco. Eh, bueno, ¿qué opináis sobre FTX? ¿Lo levantarán? No creo, no creo. Uh, preguntaba por aquí un aisle. No creo que ocurra. Pero tampoco he leído nada nuevo sobre ello, o sea que igual estás por ahí. Bueno, vamos al tema, a los gráficos. Te pongo pantalla completa para que no se pierda ningún nivel, ¿vale? A ver, pantalla completa. Estamos viendo ahora mismo Nasdaq. Hemos visto ya el Standard Poor's súper fuerte. Nasdaq 16.078. El reto de Nasdaq era superar 16.000. Lo ha hecho. Ha superado 16.000 y está en 16.078 puntos. ¿Vale? A ver lo que pasa ahora. A ver lo que pasa ahora. Tenemos datos de Estados Unidos PIB eh, hoy y tenemos también cifras de IPC de Europa y el resto. Si todo continúa en la misma línea y el producto de Estados Unidos sigue fuerte, si sale un dato fuerte de PIB, esto puede que se enfríe un poco. ¿Vale? o Incluso mejor de lo esperado. Imagínate. Vamos a dos escenarios. ¿PIB mejor de lo esperado? el mercado empieza a corregir. ¿Por qué? Porque pi, mejor de esperado, significa que la economía estadounidense no se está ralentizando y, por lo tanto, no va a haber recorte de tipos aquí unos meses. Y es más, incluso a lo mejor pf, eh, puede haber hasta repuntes de inflación, que ya lo dijo la Reserva federal. No descartamos que la inflación repunte. Mientras los datos macro sean buenos, ellos no se fían de que la inflación no pueda volver. ¿Vale? Um, Russell 2000, ¿dónde te tengo? Aquí estás. 1.792, igual no se atreve a superar los 1.800, no se atreve a superar los 1.800 y va, va por descontado que está muy por debajo del resto de Nasdaq y de Standard Poor's, por la razón que sea, llámalo X, el Russell 2000 no está avanzando como han avanzado el resto, ojo ha conseguido avanzar, ¿eh? pero se ha parado en la media de 200, mientras que Standard Poor's y Nasdaq perforaron la media de 200 y se fueron por encima, pero de qué manera, hace ya días, ¿eh? Russell 2000 no está haciendo esto. Aquí hay algo raro, ¿ok? Ten en cuenta eso, apúntatelo, nota mental. DAX, setra en el mercado europeo... A ver qué me ha sacado. Me ha sacado por aquí el Nikkei. Mercado europeo, 16.135 también. Esto es una sorpresa. Supera los 16.000 el DAX. Y se mete avanzando a máximos por ahí, ¿vale? Es decir, vuelve a romper todo esto y todo el movimiento que ya hemos visto de... Eh, ¿Os acordáis que lo dibujamos aquí, que era este último impulso que era super lateral todo este impulso, y no sé por qué tengo otros gráficos aquí, no está conservado el, el que os mantenía aquí, que era todo este movimiento lateral que trajo con la debilidad, acabó rompiendo si cayó fíjate cómo lo tratan de recuperar todo para arriba, todo para arriba, eh venga vamos para arriba, para arriba, no pasa nada, aquí venga ya está 2.16.000 para arriba también, vámonos, siguientes niveles, ah, ahora sí se carga, ¿no? madre mía lo que tarda esto, 16.300 puntos y 16.500 diría yo 16.300, 16.500, estamos en 16.138, no me fío no me fío, hay dato de IPC esta semana de Europa no me fío, para nada también hay dato de Q3, creo que es dato de crecimiento eh, de interanual de Alemania del PIB de Alemania, no me fío de este movimiento, tened mucho cuidado, ¿vale? Puesto a subir, ¿por qué no? Claro, pero es que está todo súper dilatado, fijaos que es que mirad, por ejemplo, el índice español, ¿dónde va? Es que está todo súper exagerado. en pues cuenta la dimensión que tiene todo este movimiento alcista sin una sola corrección. Es brutal lo que está haciendo, ¿vale? Así que cuidado porque lo lógico sería unos cuantos días de bajada. Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Eh, venga, dólar, e euro dólar. Dólar sigue desplomándose. Ayer con las palabras de la Fed volvieron a empujarlo un poquito más. Te la he leído en la sección de noticias. Ahora parece que lo que llevaba de sesión está tratando de recuperar un poco, pero estamos en 102,89. Pero es que ayer, eh, bueno, desde ayer ha llegado a estar en un mínimo de 102,46, 102,50 por debajo de eso, ¿eh? O sea que está desinflando súper fuerte el dólar. También bastante raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo esto está des... O sea, el mercado está subiendo ininterrumpidamente durante casi tres semanas ya y el dólar cayendo ininterrumpidamente prácticamente. Mucha precaución porque esto no dura mucho, ¿vale? No dura mucho. Ahora mismo parece que el, el índice dólar seguirá cayendo hasta 101, 101,50 por estas zonas, ¿vale? Pero caer a esas zonas significa que el euro dólar seguiría subiendo. Y también parece que le cuesta el euro dólar subir más, ¿eh? Ahí lo tenéis. 110 sería prácticamente el techo y está tocándolo con la punta de los dedos. Estamos en 109 con... Ahora mismo máximo se ha llegado a 110,71. Ahí lo tienes, ¿Vale? Mucho cuidado también, todo esto es lo mismo, o sea, renta variable, dólar, euro dólar, es todo lo mismo, y el euro dólar es todo lo mismo, si todo el panorama cambia, esto pega un giro, ¿eh? Así que mucha atención, vamos a ir al oro, que debería estar duro, fuerte, porque eh, tenemos al, al dólar cada vez más débil, y efectivamente ahí lo tenéis, ¿vale? Ha hecho un máximo en... 2.052 dólares la onza 2.052 dólares la onza el máximo registrado ahora mismo con tendencia casi de corregirlo, ¿vale? Cuidado igual, porque hemos superado los 2.000 dólares la onza y ahora todo lo que tienes, dilataciones que puedo hacerte hasta 2.070 y pico lo veis aquí, pero uh, ten en cuenta que en el largo plazo, es decir cierre de semana o cierre de mes, te lo pueden dejar otra vez en zona de 2.000 o por debajo de 2.000 ligeramente, ¿vale? En cuyo caso se esperaría que el, el dólar recuperase algo o que el euro dólar se diese la vuelta Ten en cuenta que absolutamente todo está interconectado, ¿vale? Y me queda eh, petróleo, que lo hemos comentado ya eh, en la sección de noticias, y Bitcoin. Bitcoin, fíjate, vamos a echarle un vistazo. Brutal, ¿vale? Bitcoin brutal. Ahí, llamando a las puertas, como siempre os digo, está súper fuerte. No hay día que no estemos hablando del Bitcoin donde no se vea fortaleza. Y el día que veamos que está cayendo simplemente será una corrección dentro de la tendencia alcista general. Lo está haciendo genial el Bitcoin desde todo lo que lleva de año. Es espectacular, ¿vale? Espectacular. ¿Por qué? Porque es pausado, no es nada, no es ninguna locura, no es de alta volatilidad, lo está haciendo súper estable, ¿vale? Así que palmadas a Bitcoin, aplausos a Bitcoin. ¿Dónde están? Aquí. Bien, ahora ya sí cierro, amigos, que tengo reunión Uh, de oficina y vamos a echarle un vistazo. Me decís por aquí um, preguntas. Me decíais por aquí Déjate de shit me decía Buenas Gonzalo, ¿qué opinas de que muchos exchanges de cripto hayan pasado por el aro de las regulaciones aportando los datos y eh, penalicen y obstaculicen sus servicios? Pues me parece totalmente normal es que lo, lo que no sé es por qué te sorprende Déjate de shit ¿Por qué te sorprende que hagan eso? Si son sets, son uh, Central Exchange, uh, Crypto exchanges centralizados, eh, que tienen que pasar por el aro porque si no les cierran el negocio. ¿Y ellos qué quieren? Vender el producto cripto a la población. Caramelos, juguetes, palomitas, circo, a la población. Otra cuestión es el DEFI, es decir, todo lo que se considere este tipo de tecnología desregulada, descentralizada y no controlada. Entonces, para mí, Binance, FTC, Coinbase, todo esto es una cosa. Y, y blockchain es otro tipo de elemento disruptivo y tecnológico que ha llegado para quedarse, ¿vale? No tiene nada que ver por lo tanto, Binance lo que le diga el Banco Nacional, lo que le diga el regulador financiero, la autoridad financiera te pide datos, sí, la autoridad eh, fiscal, es decir las agencias tributarias, las agencias de impuestos te piden, sí, lo que tú quieras con tal de que me dejes, seguir teniendo mi oficina aquí, vendiendo el producto y haciendo publicidad, lo que tú quieras, no, no puedes hacer publicidad, bueno, pues ya me tocas un poco más los, ¿Cómo era? Los, las bolivianas, ¿vale? Si no me estás diciendo que se puede hacer esto. Entonces, eh, por aquí decía Ander, dudo que activaran el artículo 5 si se atacara a Israel o Turquía, pero no, activa, eh, no activarlo sería el final de la OTAN. Erdogan debería probar un ataque de falsa bandera, aunque sea para hacernos soñar un par de días. Eh, Ander, palabras de oro, es súper interesante el escenario que plantea este hombre en el chat, ¿eh? fíjate, dice una, un, un ataque de bandera falsa, que ha sido? ¡Oh, ha sido Israel porque la amenazamos y porque nos hemos opuesto a ellos y han atacado vilmente nuestras posiciones o intereses turcos o a lo que sea, ¿vale? Y por eso eh, clamo e invoco el artículo 5 y entonces eh, tendría que decir, esto no, no, esto no se puede hacer. Ah, bueno, vale, entonces, ¿para qué estamos? Lo mismo que le pasaría con España si se atacada atacada por... Marruecos. Marruecos es país apoyado, financiado y armado por Estados Unidos. ¿Y qué pasa si Marruecos entra en conflicto con España? ¿A quién protegería a Estados Unidos? ¿A España o a Marruecos? ¿Vale? Eh, como decía Bruce Lee, Bitcoin my friend. <risa> bueno amigos, eh, cerramos. A ver, creo que hay algún comentario más. Muchas gracias, hasta pronto, me decía Miguel. Amigos, cerramos. Nos vemos en el próximo reporte de Monitors, que será, si Dios lo quiere, el viernes por la mañana. Así que, suerte con el mercado que está calentito, ¿vale? Menuda masacre para los bajistas. Cuidaos. Chao.